0: nós analisarmos um pouco a história tradicional do Siddhartha Gautama, que mais tarde seria o Buda, que nós podemos observar entre várias coisas, mas uma das coisas mais essenciais é que a história do Buda é uma história de transformação. A história do Siddhartha Gautama é uma história de transformação. É uma história de mudança. O Zen é uma escola de mudança por excelência. Não apenas é uma escola que reconhece e ensina a impermanência, mas no Zen práticas assim, Zen, a experiência contemplativa, o momento em que a nossa mente experimenta mais clareza, cada pequeno aspecto do Zen depende de mudança. Grande parte das perguntas, de uma maneira ou de outra, versa sobre uma mudança, como é que eu posso para melhorar isso? Como eu posso para melhorar aquilo? O que eu posso fazer para que isso ocorrer ocorra, ou que isso pare de ocorrer? Cada problema que vocês têm, cada desafio que vocês têm, cada experiência significativa que vocês vivem, dependem de mudança. O nosso eu não vê dessa forma. É como aquela piada que virou meme na internet durante um tempo que era uma caricatura, uma pessoa e uns bonequinhos como se fosse uma multidão e a pessoa dizia, vocês querem mudança? E a multidão dizia, sim. Aí o bonequinho fazia, dizia, vocês estão dispostos a mudar? Aí ninguém falava nada. A perspectiva do nosso eu, que é míope, é cega, às vezes é míope para quem tem um pouco mais de mérito. Infelizmente, para outros, é uma perspectiva absolutamente cega. A perspectiva do eu é de que o mundo precisa mudar, o problema que eu tenho precisa mudar. A relação que eu estou tendo com minha família ou com marido, mulher, namorado, etc., precisa mudar. A forma como eu pratico Zen é precisa mudar. Mas na perspectiva de nossa identidade pessoal, não entra a ideia de que a mudança é interna. Porque na miopia do nosso eu, nós não precisamos mudar. O que de fato precisa mudar são as coisas que estão fora. Mesmo às vezes quando a pessoa reconhece e diz nah, para que isso aconteça eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que tomar alguma atitude, mesmo quando o eu trabalha essa forma de argumento, essa forma de argumento é uma forma em que estabelece sempre uma ação para fazer com que está fora, melhore, resolva, em outras palavras, mude. Ao mesmo tempo, a palavra mudança ou o fenômeno da mudança possui um espectro. Então, por exemplo, existem problemas que são políticos e sociais e as pessoas se manifestam em grupo exigindo essa mudança política ou social. Eu não vou entrar muito no mérito de que na nossa sociedade, ao longo de milhares de anos, grande parte dos problemas sociais, políticos, religiosos, é, na verdade, se não tudo, vai sempre depender da mudança do indivíduo. Porque política, sociedade, religião, são instituições feitas pelos seres humanos. Não existe uma política, uma entidade política inumana que a gente tem que reivindicar, que mude. Não, isso não existe. Então, existem formas de entender a mudança. Mas, ao fim e ao cabo, se nós tivermos a capacidade e a paciência para observar com cuidado os detalhes da situação, qualquer que seja, ao fim e ao cabo, a mudança é individual. É essencial. E é isso que o Buda procura ensinar, porque foi isso que o Buda viveu. O que o Buda viveu? O que o Siddhartha Gautama viveu? E ele foi depois nomeado recebeu o título de Buda, foi o que o Siddhartha Gautama compreendeu finalmente que as coisas não têm que mudar, mas ele muda e ele mudou, a perspectiva dele mudou, a identidade pessoal dele perdeu a ilusão e a ilusão de controle, e ele se tornou livre e esse é o resultado da mudança essencial é a liberdade o mestre Tichinatran procura ensinar citando o próprio Buda que é sempre possível mudar é sempre possível começar novamente quando nós praticamos quando nós estamos procurando compreender melhor o que é essa experiência contemplativa nós precisamos nos esforçar ao máximo para não perder essa perspectiva a perspectiva de que todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades, dependem de um único remédio, nossa mudança. Às vezes, na vida, não parece assim. Às vezes parece que a estrutura que está nos dando problema, nos dando preocupação, etc., ela é tão avassaladora e tão poderosa que a gente pensa, não tenho como eu, mudando, alterar essa estrutura. E isso é um erro, principalmente quando falamos de sociedade. Quando falamos de sociedade, nós não temos como pensar assim, eu mudando vou resolver. O foco da mudança é você encontrar em você mesmo uma capacidade de se libertar da ilusão de que a sua potencialidade é limitada. Diante de uma certa situação, como ensina o Thich Nhat Hanh, nós sempre podemos mudar. A grande, o grande ponto é que, às vezes, o esforço necessário para trilhar essa senda de mudança pode fazer a caminhada mais longa do que muitas pessoas desejam ou estejam preparados para fazer. E aí é que é o truque. Porque mesmo quando nós reconhecemos que é necessária uma mudança essencial, de uma certa forma, nós temos talvez a esperança de que essa mudança seja uma coisa rápida, sem grandes sacrifícios. Que seja talvez uma coisa rápida, e sem grandes exigências. E não é. E é por isso que o caminho contemplativo, caminho de liberdade interior, é efetivamente trilhado por tão poucas pessoas. Que como eu falei ainda agora, quando nós nos confrontamos com uma caminhada ainda mais longa, com sacrifícios e desapegos que nós, às vezes, não estamos preparados ou nem queremos fazer, muitos desistem. frequentemente arranjando vários argumentos, que são as desculpas do eu. Sob a ótica da consciência, a mudança é sempre possível. Mas o grande desafio não é a mudança em si, mas a capacidade de mudar. Então, eu lhes digo, o caminho depende... De até onde vocês vão conseguir encontrar em vocês mesmos a definitiva coragem para fazer aquele sacrifício necessário em, em relação à sua liberdade. Porque a mudança, é, ilusoriamente, a gente imagina que mudança é sempre em nosso benefício. Resolver um problema, mudar a questão, resolver uma relação. A gente pode. Quase sempre a gente imagina, a gente vai mudar e tudo vai ficar bem. Nem sempre a mudança é em nosso benefício. Às vezes sim. Que bom. Mas às vezes a mudança implica, no fim de uma relação, no término de uma situação, em sair de um emprego, abandonar uma situação. E isso estou apenas falando de questões do dia a dia. Quando falamos realmente da mudança essencial, aquela que é a primeira e a originária, o sacrifício é até maior. Precisaremos ter coragem de abandonar comportamentos e hábitos de uma vida inteira, às vezes. Precisaremos abandonar a nossa arrogante certeza de que nós estamos certos, a nossa ilusória visão de que as circunstâncias estão erradas porque eu acho que estão erradas. E às vezes as circunstâncias estão fluindo como devem ser. E os erra o errado somos nós. Nós estamos enxergando a coisa errada. Na nossa mente parece que a coisa não está correta e precisa mudar. Quando de fato nós é que não percebemos que não estamos percebendo a coisa com clareza e a nossa mudança é para que nós possamos perceber a coisa como ela deve ser. O Zen é uma tradição que não tem é, como cultura, vamos chamar assim, é, passar a mão na cabeça de todo mundo. Não é assim que no Zen é. O Zen é uma tradição que apresenta a experiência direta, absolutamente direta. Isso significa que no Zen o ensino visa apresentar uma sabedoria ou uma verdade como ela é verdades são relativas, como saber se a verdade é o que ela é? Por trás da afirmação do Zen, vem a necessidade de observar com atenção aquilo que está sendo dito e o quanto nós podemos perceber claramente aquilo. O Buda ensinou dois tipos de verdades, ou realidades. O termo o sânscrito tanto pode significar verdade quanto realidade. Para Marta Satya, que é a verdade absoluta, é o reconhecimento de uma sabedoria, de uma aprendizagem, de uma verdade, e ninguém pode dizer que não exista. Ela é. Você pode arranjar uma desculpa e não querer aceitar, mas o fato de você não aceitar aquilo é uma questão sua e não daquela verdade. É a realidade que se estabelece com tanta clareza, com tanta objetividade, que apenas a pessoa que não quer enxergar, diz que ah, aquilo ali está errado, aquilo ali não existe. O segundo tipo de verdade é o samvriti satya, É a verdade relativa. É a verdade do eu. É uma verdade relativa para cada pessoa. É como agora, nesse momento. Vocês estão me ouvindo. Cada um de vocês está entendendo, aceitando ou rejeitando o que eu estou dizendo a partir de suas realidades relativas. O grau de relatividade é que vai determinar se a pessoa consegue enxergar um pouco melhor a situação ou se a pessoa está profundamente mergulhada em ignorância. A realidade da vida é a realidade do samsara, a realidade das circunstâncias. A realidade absoluta é a realidade do universo, da existência por si mesma. Aquela existência que não depende de você, ou você, ou você, ou você. Não depende de mim. É aquela existência de que, quando eu morrer, ela não vai alterar um milímetro porque ela é. As minhas idiossincrasias as minhas vaidades, orgulhos e arrogâncias de opinião não alteram essa realidade absoluta. A mudança ocorre quando nós finalmente começamos a compreender e enxergar profundamente como as nossas realidades e verdades relativas não têm importância e que elas podem ser male, male, maleadas de qualquer jeito e que a importância se esconde na realidade e na verdade que é absoluta e se esconde atrás do nosso filtro de percepção egoísta. O que aconteceu com Siddhartha Gautama, para ele depois ser chamado de Buda, foi um momento maravilhoso em que esse filtro se abriu completamente. E ele reconheceu a relatividade de suas verdades e o absoluto da verdade da existência a verdade daquilo que realmente é liberto eu tentei dar essa, esses ensinamentos para no final dizer simplesmente o seguinte nós precisamos mudar não existe nenhum paliativo não existe nenhuma palavra sagrada nenhum livro sagrado, nenhum homem sagrado ou mulher sagrada que vai fazer essa mudança por nós. Vocês podem encontrar com pessoas fantásticas em suas vidas, e isso é uma grande oportunidade de aprender, mas a mudança é nossa. Ninguém vai mudar pela gente. E eu lamento muito mas enquanto vocês não compreenderem, como eu digo, em seus ossos, essa mudança, as vidas de vocês vão continuar tendo percalços, brigas, problemas, obstáculos, ansiedades, frustrações, medos, ódios, ciúmes. O lado bom é que a mudança ela não precisa acontecer da noite para o dia. A cada dia nós podemos mudar um pouco. Truque é se a mudança daquele dia foi significativa o suficiente para se manter. E no dia seguinte já não somos mais a pessoa do dia anterior. Se você tem uma experiência hoje e é uma experiência intensa, profunda, e se você acorda no dia seguinte e realmente percebe que você já não é mais a pessoa que era ontem, isso é uma mudança. Agora, não se esqueça, a mudança não para por aí. Há uma pequena mudança aqui, uma pequena mudança lá, até que um dia Talvez, vocês sentados debaixo de uma árvore, nem precisa ser a árvore bode, ou sentados num banco olhando o pôr do sol, ou conversando com alguém que vocês amam, ou olhando as nuvens, um dia, e vocês agora se tornarão budas. E a vida se torna plena de liberdade. Nós praticamos para isso. Não praticamos para nos tornar budas, isso é arrogância demais. Nós praticamos para poder ser, sermos capazes de significativamente mudar a cada dia, um pouquinho. E essa é uma grandidade que eu, de todo o coração, espero que vocês possam viver e que possam experimentar isso em suas vidas.